0: Pratia sestry slova písma svätého, ktoré teraz prečítam, sú napísané v 2. liste poštola Pavla Korinským v 1. kapitole, verše 3 až 4. Požehnaný Boh a Otec nášho pána Ježiša Krista, Otec milosrdenstva a Boh každého potešenia, ktorý nás potešuje v každom našom súžení. Aby sme potešením, ktorým nás potešuje Boh, mohli potešovať tých, čo sú v akomkoľvek súžení. Preťa sestria si každému z nás niečo povie meno hudobného skladateľa Wolfganga Amadea Mozarta. Ako malý 5-ročný chlapec už komponoval svoje prvé skladby a začína podnikať mnohé koncertné cesty. Mnohí v jeho dobe sa nad tým, nad tým všetkým úžasli, nemo sa ho pýtali, chlapče, povedz nám, ako to všetko robíš? Máš len 5 rokov, ako dokážeš písať takéto zložité hudobné kompozície? Mozart odpovedal. Ja nerobím nič zvláštne. Hľadám iba noty, ktoré sa ku sebe hodia. Dávam dohromady jednu notu ku druhej, presne tak, ako k sebe patria. Bratia sestry, tieto veci nám dokážu pomôcť k tomu, aby sme pochopili Božie plány s nami. Hospodin v celom našom živote dáva dohromady mnohé veci. Jednu ku druhej. Zlé a dobré. Radosti a trápenia. Ukladá to presne ako notu ku note. Nás sa v tej situácii nemusí vôbec zdať a nemusíme tomu rozumieť. Možno nerozumejú ani mnohí ľudia tým veciam, ktoré sa dejú v našich životoch. Ale Pán Boh to má presne vo svojej mysli. On vie, ktorá nota ku ktorej patrí. Ktorá vec, ktorou vo svojom živote najlepšie súvisí. A on to všetko tak úžasne poprepája, že nakoniec vzniká oslovujúci životný príbeh, hlboká kompozícia nášho života. Ešte predtým, brada sestra, ako si sa narodil na tento svet, ešte predtým Pán Boh vedel o tvojom živote, ako sa bude odvíjať. Biblie je napísané, že o každom jednom z nás sú v nebesiach napísané knihy záznamy. Nedáva to nášmu životu hlbšie opodstatnenie. Nežijeme potom už len tak bezciálne, ale o našom živote sú určité záznamy v nebesiach. A potom hospodín tie rozličné etapy nášho života skladá pekne, pomaly, notičku po notičke, aby vykladal tú hudobnú, duchovnú kompozíciu nášho života. Pravda, sestra, možno sa ti zdá, že Pán Boh na teba zabudol, že tvoje trápenie je nekonečné. A možno sa pýtaš, prečo sa mi nedarí? nemá už Boh rád, ale nie sú tieto otázky pravdivé. Ty možno ani len nevieš, ako tá momentálna situácia bude súvisieť s tou ďalšou notou tvojho života, ktorá bude nasledovať. Ale Pán Boh to už vie dopredu a preto ťa vedie práve takými obdobiami, aby to všetko do seba neskôr zapadlo. Musí ťa prevázať aj cez trápenie, aj cez problémy. Pretože to ťa vnútorne prečistí. A potom môžeš pochopiť ľudí, ktorí podobne rozmýšľajú, pretože prechádzajú v živote cez podobné udalosti. Môžeš im svedčiť, ako si ty zvládol tie situácie a k čomu ti slúžili a ako sa ti nakoniec stali Božím požehnaním. Doktor Paul Ehrlich bol významným nemeckým lekárom, držiteľom Nobelovej ceny. Okrem iného sa zaslúžil o to, že objavil liek na strašnú chorobu vo svojej dobe, ktorou bol syfilis. Avšak skôr ako tento liek objavil, musel urobiť 605 neúspešných pokusov. Až ten 606. pokus bol úspešný. Bolo tých 605 neúspešných experimentov omylom? Určite nie. Možno by to takto aj niekto zobral, ale my môžeme povedať, že to bolo 605 krokov ku pravde. Každý omyl posúva kresťana bližšie k pravde, po ktorej tak veľmi práhne. A Boh si aj naše zlyhania môže použiť vo svojich plánoch s našim životom. Možno najlepšie to pochopíme na biblickom príbehu Jozefovi. On vôbec nemal v živote na rúžiach ustlané. Od malička bol pyšný, namyslený na tie sny, ktoré sa mu snívali, kde sa mu všetci kláňali. Rovnako si uvedomoval, že ako najmladšího otec má najradšej a na to si veľmi zakladal. Bratia sa ho rozhodli zabiť, zniesť ho z tohto sveta, skončiť to s ním, ale pán Boh to nedovolil, lebo s Jozefom mal svoje plány do budúcnosti. Neskôr ho potom predali za otroka do Egypta, tam sa dostal do domu Putifara, opäť bol skúšan Jozefov charakter a Jozef bol uvrhnutý na dva roky do väzenia. Nevieme, čo Jozef počas tých dvoch rokov vo vezení prežíval. Ale určite to nebolo miesto, kde by chcel zostať po celý život. A pritom sa tam dostal ešte neprávom. Vezenia v dávnych dobách vôbec neboli také pohodlné ako v súčasnosti. Boli to tmavé, vlhké, podzemné miesta so základnou stravou a možno s trochou slami na spanie. Ale to utrpenie malo v Jozefovom živote veľmi silný zmysel. Ak by sa v ňom nenachádzal, nedokázal by potom sa neskôr stať správcom egyptskej krajiny. Ťažobu svojej funkcie by neuniesol, tá by ho zdeformovala. Preto potreboval prejsť utrpením väzenia. Nakoniec, keď sa dostal z väzenia na slobodu, vyložil faraónovi sny, stal sa váženým mužom v Egypte a svojou rozumnosťou zachránil egyptsku ríšu počas 7 rokov hladu. Zachránil dokonca aj svojich bratov, ktorí prišli do Egypta si nakúpiť potraviny. Jozef im dokázal odpustiť a dokázal už vlastne sa nehnievať na nich, že ho kedysi predali za otroka. Ak by nebol predtým však vo vezení, Jozef by nedokázal zo srdca odpustiť. Hľadal by vždy nejakú situáciu, aby to tým bratom dal pocítiť, aby sa im nejako pomstil. Preto toto dvojročné väzenie Jozefa vnútorne pretvorilo, prečistilo a naučilo ho hľadať jedine hospodina svojho Boha. Ak sa ti zdá, brada sestra, že utrpenie cez ktoré prechádzaš nemá konca, nie je to pravda. Pán Boh vie, aký súvisto má v tvojom živote. On vie, prečo to dopustil a zároveň vie, prečo si, k čomu si to chce v budúcnosti použiť. Môžeš poslúžiť druhému človeku, ktorý prechádza podobným utrpením, ako si prešiel ty sám. Môžeš mu svedčiť, k čomu ti to slúžilo a čo ti to vlastne všetko dalo. A v tomto zmysle sa nesú slova apoštola Pavla. Požehnaný Boh a Otec nášho Pána Ježiša Krista, Otec milosrdenstva a Boh každého potešenia, ktorý nás potešuje v každom našom slúžení, aby sme potešením, ktorým nás potešuje Boh, Mohli potešovať tých, čo sú v akomkoľvek súžení. Amen. Pomodlíme sa. Pán Ježiši Kriste, my ti ďakujeme za to, že máš s našim životom plán. Ďakujeme ti za to, že ešte ako si nás utkal v Matkynom lone, tak si vedel presne, ako sa bude uberať cesta nášho života. A ďakujeme ti za to, že tie rôzne etapy skladáš tak, aby jedna ku druhej pasovali, ako tá nota k note, aby z nášho života mohlo byť niečo pekné, čo môžeš ty vytvoriť na tvoju slávu a naplnenie tvojich plánov. Chceme teda sa do tejto tvojej vôle odozdať. Chceme sa modliť a prosiť ťa o to, aby sme podľa tejto tvojej vôle žili, kráčali, aby svojim životom sme v každom momente naplňali tvoju svetú vôľu. Amen.
1: Chobo